0: Добрый день всем опытные. В 67 раз собрались на кухне. Привет, Макс. Привет, Энн. Привет, Вова. Привет, Жень.
1: Привет, Энн. Вова, слушатели.
2: Привет всем.
0: Всем привет. И нам опять есть о чем поговорить. Тут Макс врывается с новостью. Он как это? Breaking news. Давай. Ага,
1: ага весь такой в белом на сцене. 21 декабря компания... SpaceX удалось посадить первую ступень ракеты Falcon 9 на бетонную площадку. То есть удалось вывести 11 спутников и первую ступень посадить. В общем, это большая новость и предлагаю порадоваться за компанию Илона Маска. Теперь будем ждать... У- уменьшение стоимости запусков это очень здорово. Посмотрите видео.
0: Да, и об этом шумели все новостные средства. У меня на это немножко другая точка зрения. Что-то как я не знаю. Я далек от космонавтики, поэтому я э, с точки зрения паровозостроения на это смотрю и думаю: неужели это вот единственная э, проблема, которую надо было сейчас решать? Это э, первую ступень сделать многоразовой. По-моему, на фоне всех затрат, которые сейчас сопровождают запуск ракеты, стоимость первой ступени... Ну, опять же, простите меня, если я абсолютно некомпетентен и сейчас пальцем в небо попал, но мне кажется, что первая ступень — это там, ну, не знаю, сейчас на удачу говорю, там, 3,5% от стоимости запуска космического аппарата.
3: Ну, вот я слышал как раз, что это довольно-таки значительная стоимость, часть стоимости
0: выбрасывается.  — — Понятно, ладно. — я,
3: я, правда, я, правда, как раз э, этих же ребят и читал, Илона Маска.
0: То есть, скорее всего... <связать> — А, заинтересован, <связать> заинтересованные <связать> люди? — Да, да. <связать> — Понятно. Так, ну, а мы давайте переходим тогда к темам. А, я, кстати, Макс, тебе бы, а, как бы сказать дал бы добрый совет. Вот такие горячие новости, включая в, в наш сборник новостей и Пиши, в обязательном порядке добавить в новости. Мы бы уже бы почитали бы, подготовились. А то видишь, как приходится импровизировать.
1: Ну, хорошо, учту это, Женя, в следующий раз. Когда будут сажать второй ступень, я обязательно вам сообщу.
0: Доброй традиции стало у нас в начале начинать одной строкой, и в прошлом выпуске мы говорили о изобретение, которое представляла девушка. Это будильник, который гарантированно 100% вас разбудит. Помните, да, коллеги, эту историю замечательную? Да, с перчаткой. С перчаткой. Так вот, я нашел эту девушку. У нее прекрасный видеоблог на Ютьюбе. В общем-то, она даже звезда YouTube И зовут ее Симона Джейтс, если я правильно расшифровал английские буковки. У нее куча проектов по меньшей мере два. То есть вот этот вот будильник и совершенно изумительная овощерезка, которая это просто круто и восхитительно. Поэтому ссылка будет на нашем сайте, в шоу-нотах. Заходите на ее канал, получите как минимум 15 минут удовольствия от просмотра очень такой активной девушки. Она довольно себя ведет театрально, красиво, интересно. И что меня сильно импонирует в этой, во всей этой ее видеоблог, в этом видеоблоге, то, что отсутствует вот этот вот дурацкий эффект, который меня последнее время сильно раздражает. Это когда видеоблогер дергаясь перемещается по экрану таким специальным видеомонтажным приемом. Все взяли это на вооружение. но не знаю, кто же был тот самый первый, кто так придумал? В подворотню бы его.
3: Да, я тоже посмотрел ее видео. Там у нее еще есть Интересный проект по приготовлению завтрака. Когда робо-рука такая берет, насыпает немножко хлопья, попутно рассыпая их вообще в метре, в радиусе метра, наверное. Потом молоко пытается налить, и потом ложки пытается в рот подать. Это весело. Мне кажется, основная основной принцип у этой девушки это невозмутимое лицо.
0: Но она играет, согласись, очень красиво. Да. Так. Макс, тебе есть чем похвалить Что девушку улицу?
1: Мне, мне понравился, резал к моркошке. То есть это такая штука: на раздел лочной доску устанавливается, и ножи начинают рубить. И вот она туда положила морковь, и там морковь. В одну сторону отлетает, она сидит в другой стороне, так эффектно играет. Когда нарезка за- закончилась, взяла один кусочек, такая, м-м, как вкусно. То есть интересные такие у нее есть штуки, вот. Но ребята из Криво Сам интереснее.
0: Сейчас мы до них дойдем. Дальше расскажу о, ну да. На сайт Симоны, на канал Симоны сходите. Она крута, крутая девчонка. Мне понравилось. Дальше. Помните сайт Мэл Сайнс от Василия Филиппова? Мы про него не один раз говорили. Ну, говорите быстренько, да. Ну, да да да-да. Вот, помните. Так вот, тут ко мне на этой неделе вышел на связь один из наших слушателей, и я ему очень благодарен. Был интересный разговор по скайпу с ним. Так вот, этот слушатель рассказал такую интересную историю. Он сам с Украины и с города Одесса. И он, общаясь с учителем из школы, услышал историю, что учителя в школе используют материалы сайта Mail Science для проведения уроков химии. То есть они детям показывают, как происходят а, всякие химические преобразования, и вот эти вот все, э, как это, виртуальные микроскопы используются... Привет. Привет. Ворвала сен, которая чинила техническую сторону подкастинга.
2: Да, потому что интернет с телефона как-то не не смог потянуть скайп на компьютере, поэтому я сразу говорю в трубку и извиняюсь за качество звука.
0: Ага, ладно. Тогда не страшно. Качество вполне прилично, и мы уже успели проговорить одной строкой, кстати, Н. Да. Ага, ты, может быть, скажешь по поводу видеоблога Симона Джейтс,
2: хотя пару слов. Да, мне понравилось видео, как ножи кромсали морковку, такой хороший с юмором блог. Мне, да, очень понравилось.
0: Да. В общем, мы все сказали, такое, что...
2: Такое, мне кажется, да, такое и должен быть. Не серьезный, а веселый.
0: Большое дело. Вот такое незаумство. Ты, вы знаете, что меня в этом блоге, кстати, порадовало? Извините, что возвращаемся на тему назад. Что в нем полностью отсутствует, как сделать батарейку из 500 картофелин, втыкая в них гвозики. Ну, ей-богу, надоело уже. Картофельные батарейки. А тут прям... Супер, это такой научно-популярный театр. Вот у нас научно-популярная передача, а у нее научно-популярный театр. Прям большое-большое дело. А, Н, ты наверняка прослушал, я в двух словах скажу, что видеоматериалы с сайта Mail Science, который Василий Филиппов делает, используют школьные учителя по химии и показывают детям во время уроков, как все это внутри происходит. Причем они говорят такую фразу, что мы бы с помощью химреактивов бы в школе это не сделали. Во-первых, реактивов нету, во-вторых, это небезопасно, в-третьих, еще какие-то там проблемы. А тут, пожалуйста, и опыт, и схема, и все подробности. В общем, замечательно. Да, в общем совершенно неожиданным образом делалось все это ради увлечения детей в домашних условиях, а оказывается, школа просто жаждет таких серьезных видеоматериалов, и, в общем-то, они появились. А дальше, если тут все мы проговорили, дальше идем. Мы в течение 2015 года много раз трогали всякие темы, и бывали, вылетали у нас такие фразы «надо бы не забыть вспомнить про это». Так вот, коллеги, я пособирал темы, про которые надо бы не забыть. У меня почему-то всего три темы таких оказалось, но тем не менее. Что мы обещали не забыть? Кто, кто первый берет? Кому ближе по душе?
1: Давай, я возьму да. про Lockheed Мартин. Давай. Л- Lockheed Мартин, это такая американская компания, обещали сделать компактный термоядерный реактор. Но вот я посмотрел, пока он еще не готов. Не готов. А в чем у них была идея? В том, что... Если более детально сказать, проблема токамаков в том, что они могут удержать только определенное количество плазмы. Вот. И, этот вот, и есть такой коэффициент, это отношение давления плазмы к давлению магнитного поля. И он называется бета предел и он порядка 5 uh, процентов и, 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 и если сравнив, сравнивать uh, вот этот тор uh, да, uh, внутри которого все происходит с, 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 с велосипедной шиной то uh, uh, получается что если шину сильно на, на, накачать то она в конечном счете взорвется. Поэтому нельзя подходить вот близко к, к этому пределу. Поэтому и вот эти токамаки, они имеют там большие размеры, 30 метров э, в высоту, например, там, и вес в 25 тысяч тонн. Вот. А ребята из Лохкид Martin, они предложили э, э, Исп... Э, ог... ограничивать плазму э, с, с э, магнитным полем специальной геометрической формы. И то есть вот если опять сравнить с, с велосипедной шиной, то там получается, что что-то в- в- вроде э, будет не, вело... не велосипедная шина, а э, труба у которой меняются стенки. То есть система будет как бы саморегулироваться, то есть там чем дальше выходит плазма, тем сильнее магнитное поле, и оно его назад заталкивает. И тогда-то внимание, э э будет эта система обладать бета-пределом равным одному, то есть не 5%, а 100%. И получается, что при тех же самых э размерах э можно будет э отдавать генерировать больше энергии раз в 10, чем обычный токамак. Но пока это у ребят еще не получилось, будем надеяться и молиться на эту компанию. Все-таки там серьезные работы идут.
0: Сейчас, Володь, последний новостной фон, который я нашел, это «Октябрь», сайт Блумберга, они в очередной раз пересказали э, вот те зимние новости пятнадцатого года о том, что Локхит Lockhe- Мартин и, и Токамак и прочее, прочее, прочее. Ну, в общем, коротко и более популярно все то же самое, что только что Макс произнес. Э, никаких поводов новостных нету. С одной стороны, мы все привыкли ждать, горячих новостей раз в месяц или раз в неделю. Но с другой стороны надо понимать, это научная работа, и тут надо чем-то одним заниматься. Либо копать вглубь, либо создавать новостные поводы. Вов, давай.
3: Да, я я правильно понял, что они хотят вообще исключить из этой формулы размер этого такомака, размер установки, чтобы если вот этот предел до 100% доведут. То есть на на, на любой, на небольшом этом такомаке можно будет огромной энергии э, получать
0: ты знаешь наверное сейчас об этом говорить рано потому что к сожалению э, в отличие от любимых нами новостей, которые вот мы любим, где всякие подробности, формулы, графики, новости о вот этом генераторе выглядят как вот такие бульварные газеты. Мы изобрели первые в мире, у нас самые лучшие, у нас самые маленькие, у нас самые мощные. То есть вот просто какие-то ключевые слова, на которые цепляются поисковые роботы, а подробности, формул, схем, графиков, ничего нету. Поэтому тут Сложно сейчас, наверное, давать какие-то комментарии.
2: Немного напоминает э новости о генераторах свободной энергии.
0: И следующая тема как раз. Мы обещали не забыть про генераторы свободной энергии. Давай, Эн, начинай, а потом все остальные подходит.
2: Наши любимые генераторы свободной энергии, волшебная катушка, так называемая, у нее появилось официальное видео на YouTube. Видео, конечно, снято дрожащей рукой с кинокамеры, где видны какие-то электрические запчасти большого, так называемого генератора. Называется "Электродвигатель на катушках высоковольтных". Но с этим как бы все понятно, существует замечательный сайт о комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской Академии Наук. Так вот, на этом сайте все по полочкам разложили, как работает схема мошенничества на генераторах свободной энергии. И там прямо под пунктом, какие организации, какие документы, что именно на форуме таких организаций а дальше как работает этот бизнес как он запускается как они обрабатывают клиентов и как это все сворачивается я советую почитать действительно очень очень такое точное описание и вообще если посмотреть на этот сайт сайт комиссии по борьбе с лженаукой. Там очень-очень много различных тем, просто просто посмейтесь. Там и про лунный заговор, про гемеопатию.
0: Да они просто просто стоят на пути прогресса. Это вот лженаука, приран. Кстати, вот на этом сайте будет ссылка в шоу-нотах, там Есть такой раздел, называется «Ученый совет» или «Члены комиссии». Забыл, как он точно называется, сейчас гляну. Так вот, там порядка сорока... А, о комиссии раздел называется, и там порядка сорока или пятидесяти... Настолько авторитетных людей, среди которых и профессора, и академики, изо всех отросли науки. И историки, и медики, и физики, и химики, и кого там только нет. И поэтому уж эти дядьки, собравшись все вот в одну кучу, конечно, они, конечно, не съезжаются в одну комнату. Вот, но я так думаю, что в их, в их словах есть зерно разума. Тут, кстати, я сегодня утром добавил ссылку, не дает покоя свободной энергии никому, и появляются новые-новые сайты. Вот есть появился сайт с умножителем энергии. Тут люди пошли дальше, и идея заключается в том, что, ладно, мы понимаем то, что двигатель, подключенный к генератору, это чушь полная. Ну, откуда там взяться энергия? Но ведь вы же понимаете то, что мы из розетки получаем не всю мощность, которую можем получить. Если к розетке подключить умножитель мощности, то потребив мощности киловатт, можно выдать на выходе, там, 10 киловатт. Чем и занимаются эти люди. У них такие достаточно серьезные конструкции, очень хорошие фотографии. Там, у меня такое ощущение, что они заказали в дизайнерском бюро, очень красиво все сделано. То есть, такой дизайнеры, они, знаете, там, любят всякие шестереночки кругом прикреплять. Вот им дали набор катушек, трансформаторов, там всяких переключателей, и они это все очень красиво разложили, соединили толстыми проводами. Выглядит серьезной работой, и есть надежда, что можно будет все-таки умножать мощности.
2: Ну, все, теперь энергетический кризис преодолен. Все срочно втыкаем умножители в розетки.
0: Кстати, я, знаете, что тут недавно подумал, весь энергетический кризис виден а, на ночных фотографиях планеты Земля. То есть видны а, виновники этого кризиса, вот сформулировал. Берем ночные фотографии планеты Земля и смотрим, какие страны наиболее активно уничтожают электрическую энергию, а какие экономят. И сразу видно, что те, кто наиболее активно уничтожает эту бедную электрическую энергию, больше всех и кричат о том, что надо экономить, надо что-то придумывать. А те, кто по ночам ложится спать и выключает весь, все электричество, от них ни слова, там, ни, ни слуху, ни духу. В общем, посмотрите, сравните, сравните засветку э, городов с, с информационным потоком о необходимости экономить электрическую энергию. Э, как это называется? Э, тайный заговор в нашей передаче впервые?
3: Мне кажется, это какой-то общий принцип, Там его можно перенести на, например, деньги, когда в мегаполисах больших все ноют, что там зарплаты маленькие, что кризис ударил и все, а где-нибудь там в глубинке в селе живут на своих продуктах и их ничего не трогают, при том, что денег у них нету, но их это не трогает.
0: Да, новый аксиома от опытных, посмотрите на засветку ночных городов.
3: Да. Кстати, я хочу сказать, что когда читал вот эту вот страничку на сайте комиссии по борьбе с лженаукой, там был приведен пример объяснения вот принципа работы генератора и двигателя. И там такой псевдонаучный текст о том, как это все делается. Я сразу вспомнил, есть такой шуточный сайт «Весна Яндекс.Ру», может кто-то помнит, это генератор рефератов. Ты mm-hmm. выставляешь, какие хочешь темы, там галочками. Можешь там скрестить психологию с почвоведением, там, и с политологией. Нажимаешь написать реферат, и получаешь не- несколько абзацев такого же псевдонаучного трэша. Мне кажется, это хорошее место, откуда можно генерировать
0: такие сайты. Может быть, они этим и воспользовались, кстати. Да. следующая наша тема... У кого горит, как у этих ребят? У меня горит. Давай,
1: Макс, Это... начинай. Я Это... так думаю, что
0: тут всем есть что сказать.
1: Это очередное видео от ребят из Луганска. Вы уже помните, мы о них поговорили. Это Креосан, канал на Ютубе. Там они занимались разными опасными вещами, например, убивали магнетроном жучков и разные такие интересные вещи. Теперь они предлагают нагреватель на 100 киловатт, то есть ребята замахнулись очень высоко, значит, на видео они берут кусок стальной проволоки, включают э, в сеть до счетчика у, у себя в деревне, и эта вот проволока раскаляется до красна, и, значит, э, они так интересно рассказывают, что вот, э, если 100-киловаттный обогреватель разместить в, внутри дома, то он быстро прогревается, и, и даже... Предметы быстро нагреваются. Очень такое впечатлительное видео. Я, как как увидел, посмеялся, позвал нашего электрика на работе. У него глаза на лоб полезли От от таких обогревателей. Сказал... Это нельзя показывать, а то и правда кто-нибудь вот так вот и сделает.
0: Так и, так и сделают, Макс. Они настолько популярны, в отличие, например, от нас, которые несут умные доброе, вечное. А эти ребята, <связано> у них подписчиков что-то какие-то сотни тысяч. И я думаю, что из этих сотен, хотя бы даже если один процент так сделает, то это уже тысяча, тысяча сто киловаттных нагревателей <связано> на, на экранах нашей страны.
2: Да, и кто-нибудь додумается металлическими щипцами этот потом нагреватель переносить, когда он работает.
0: Да там много интересных моментов. Во-первых, люди подключают к к деревенской сети. Они где-то вычитали, что деревенская сеть, она рассчитана на большую нагрузку, и поэтому ничего страшного. Представляете, вот такие ухари, выжгут э, где-нибудь какое-нибудь слабое звено, и вся деревня встанет в виде коллапса, пока туда доедут. Это не город, где можно позвонить по телефону, и служба электрической сети приедет и что-то там покрутит. Хотя и тут не очень быстро, а там так вообще.
1: Женя, я тебя э, перебью. Я как раз уточнял у «Электрика». Там, оказывается, на, на небольшие де- деревни там, да, на них где-то выделяется, ну, предполагают электрики, что они употребляют там около 50 киловатт, но вот эти вот сети все, которые к ним подходят, они держат и большую мощность, типа для расширения, то есть сети, скорее всего, не сгорят, ничего с ними не будет, но вот... Сам факт, что один обогреватель употребляет столько же, сколько и
3: одна деревня, это, конечно, впечатляет. Ну, а если в деревне таких пять человек будет?
0: Ну,
2: да. Сгорит деревня. Дурной
0: пример заразительным. Тут еще не надо забывать то, что закоротив, грубо говоря, свой сегмент электрической сети... Кстати, понимаете, почему они до счетчика подключаются? Чтобы дешевле было, нет, чтобы пробки не выбило. Нет, чтобы не, вы, не выжечь свою внутреннюю электропроводку. Потому что если ты эту схему включишь в розетку в электрическую внутри дома, то произойдет следующее. Электрическому току уже, в общем-то, без разницы, он же не понимает то, что именно только стальная проволока это нагревательный элемент. Он же не очень умный, электроны. Поэтому он сочтет как? Он сочтет, что все, что металлическое, это нагревательный элемент. И начнет греть не только вот этот сегмент проволоки металлической, но и алюминиевые провода или медные внутри дома. Ну, в общем, все начнет греть. И тогда э, вот таким красивым красным. Цветом и такой высокой температурой станет вся электропроводка в доме. Будет очень красиво. Поэтому стоит попробовать подключить просто в розетку:
2: все электроприборы загорятся к празднику.
0: Да, это рождественская. Это рождественская гирлянда.
3: А у соседей тоже загорятся?
0: Ну, если к ним прийти ночью, то да. И все это воткнуть. Ну, они
3: это преподносят как такой чисто практический опыт. Вот мы взяли, вот мы подключили. Мне кажется, что они все-таки какие-то расчеты проводили сперва, там длину высчитали, там...
1: Да, там, кстати, есть на видео такие вот расчеты, они привели длина провода на 25 киловатт на 50 и и на 100 кВт, по-моему.
3: Так вот я о том, что, по-моему, они преподнесли это так, как будто бы это не расчеты, а прям эмпирические показатели. Вот мы подсоединили так. Ну, я думаю, что именно
0: так, как Вова говорит. Хотя и посчитать там небольшого ума надо. Сопротивление металла известно, стали, железа Длина тоже как бы рулетку у каждого дома есть. Я другое хочу сказать. Не знаю, коллеги, как вам, а мне кажется, что у ребят из Луганска заканчиваются идеи и опытов, а такое количество слушателей, смотрителей требуют новостного фона постоянного, еженедельных обновлений, и они уже все вот, все повключали в свои розетки, там, и холодильники, и микроволновки, ну, елки-палки, они ходят по двору думать, ну, что же еще включить? И тут проволока металлическая. У них на канале, кстати, более безобидное видео. И, не знаю, у меня, ну, кстати, произвело больше эффект. Видео называется Как развернуть ежика. Никто не смотрел? Да, научное исследование от ребят из Криосана. Оказывается, ежика можно развернуть, если его гладить по иголочкам на спине. То есть, вот ежик лежит в виде такого клубка. Не, не залезешь, берешь шариковую ручку и начинаешь ему по иголочкам вот так гладить. И ежик, правда, прям реально на глазах разворачивается. Вот где волшебство. Рождественское волшебство.
3: Вот где наука.
0: И волшебная ручка. Мне понравилось
3: видео, где они молнию извлекали из телевизионной антенны. Подсоединяли несколько не конденсаторов, несколько трансформаторов. Умножители
0: напряжения, наверное.
3: Да, да, да. И да, трансформаторов. И получали в итоге большое очень напряжение прямо из той же А на... в конце подключали телевизионную антенну такую вот из двух палочек, и по ней так красиво вверх взлетали.
1: Ты впечатлился и, и решил дома такую проделать? Нет,
3: я дома. Ну, во-первых, у меня нету таких комплектующих таких но я бы и не стал, конечно, такой дома делать. Хотя посмотреть yeah. на такую дугу, прям в квартире, это было бы интересно. Ну,
1: на самом деле, там напряжение большое, а ток маленький, так что себя не, не убьет там. Так что, ну, может да. быть, где только получишь, может быть, скорее всего так. Все останешься против. жив. А мне
2: кажется, мне, мне кажется, такая у меня мысль иногда мелькает, что эти ребята, они не настолько м, дилетанты, так сказать, что это достаточно сели- серьезные люди, которые занимаются серьезными такими расчетами и потом просто выдают из себя таких безумных, отважных, молодых людей. Потому что сам факт того, что они до сих пор живы, проведя все эти опыты, мне кажется, говорит о том, что все-таки они знают, что, что они делают. Это такие, можно сказать, каскадеры науки.
3: Ну, мне кажется, расчетами предусмотреть, что, сделав дугу, они словят радио, это было бы это какие-то умоповорочительные расчеты. Мне кажется, это уже было случайностью.
0: Не-не-не. Если вот именно это, это довольно-таки известная и старое. А, да. довольно таки известный старый эксперимент. Его еще там со времен открытия переменного тока повторяли. Ну, не, нет, это я вру, конечно. Радио изобрели позже, чем переменный ток. Ну, в общем, а, в начале 20 века это уже как бы было известно. И так называемые поющие... Макс, кто поющие?
2: Поющая палка.
1: Палка, нет. Поющие Пающая... Ты про видео, где <свист> радиовышкой там да, ребята да, да, да. П- п- прислонили палочку? Ну да, да, да. Ну, Я, я больше не знаю ни, никаких названий ви- видео. Не, не понимаю, что мне Да, да,
0: да, поющие ветка была, да, точно. <свист> <свист> так, коллеги, ну, <свист> как говорится... Давайте постараемся не забыть про эти темы и вспомним через год, посмотрим, что у них, все ли живы-здоровы. А дальше предлагаю переходить к следующей теме, и следующая тема с сайта элементы.ру. Вопрос, как обычно, кто хочет взять или я возьму?
3: Ну, давай я начну. Давай. Так вот, статья называется «Охотники-собиратели спят меньше городских жителей». Uh-huh. Да, это я эту смотрю. Да-да-да, да, все правильно. Эту, эту. Э, так вот, э, есть такое мнение, что в городских условиях там, людям отводится на сон меньше времени, чем это, естественно, нужно им, по, ну, чем природа требует. Потому что там стресс, во-первых, и бессонница, во-вторых, э, ну, утром на работу вставать, и все такое. Э, вот. Так, э, вот это мнение опровергли ученые из исследователи из университета Нью-Мехико вместе с Калифорнийским университетом в Санта-Барбаре и в Лос-Анджелесе и еще в общем там нескольких университетов очень много было людей вовлечено в исследования. при этом они поставили эксперимент на добровольцах из трех племен разных диких условно говоря диких племен в Африке и в Южной Америке там племена называются, сейчас название есть, Тисмани, Хадза и Сан. Вряд ли это кому-то что-то говорит. Вот. Они обвешали нескольких добровольцев из этих племен датчиками и в течение длительного времени наблюдали за их сном и бодрствованием суточным. И сделали вывод, что в среднем на сон приходится от 5,7 до 7,1 часов, ну, грубо говоря, 6-7 часов. При этом, при этом в городских условиях это время составляет 7-8 часов. То есть это неправда, что горожане спят меньше. И попутно были, были сделаны несколько выводов о том, что когда прерывается сон, никогда не начинают просыпаться, Так вот, в Южной Америке люди начинают просыпаться за час до восхода Солнца, а в Африке за час после восхода Солнца. То есть, популярное мнение, что главным критерием того, что пора просыпаться, является свет солнечный, тоже оказалось не главным критерием, обнаружили, что все-таки единственным критерием, который повторился и и в Америке, и в Африке, это было падение температуры. То есть люди просыпаются, когда температура падает до минимального минимального количества градусов. Ну, Здесь параллельно составлены еще графики этих температур. Графики, ну, они наложены на время сна и бодрствования. И показано это Довольно-таки хорошо. Я не знаю, кто был заказчиком этого исследования, кому это сильно нужно было, эти бедные племена тревожить и датчиками обвешивать. Ну, так, для информации весьма интересно.
0: Вы знаете, из этой всей истории мне показалось важным два вывода. Во-первых, что правильно просыпаться... Ну, как правильно? Человек же разработан давно, да? То есть много лет назад... Не в 21 веке. И правильно просыпаться по будильнику – это неправильно. А правильно просыпаться по температуре, оказывается. Ну, вот как вот те племена, которые еще будильника не изобрели. Соответственно, если вот эти знания внести в умный дом, который обещают, что вот со дня на день станет э, таким элементом повседневной жизни, то, в принципе, умный дом в состоянии делать... э, утреннюю температуру в доме холодной, мы будем просыпаться, как это положено. Точнее, даже не так. Мы живем в доме, да он изолирован от окружающей среды, и умный дом, зная, где мы находимся, будет делать утреннюю температуру в соответствии с реальным климатом за окном. Соответственно, мы будем просыпаться вот так же, как и племена. И второй вывод, который я сделал из статьи, то, что Бессонница это не как бы не от пересыпа или недосыпа, не от стресса, а ну, может быть, вот как раз от стресса. То есть у племен не смогли обнаружить бессонницу. И забавный факт о том, что когда эти ученые пытались с племенами разговаривать, с людьми из племен, они говорят: как у вас бессонница? Они, че те обнаружили, что у этих людей из племен, что в Африке, что в, Юж... в Южной Америке, отсутствует слово, обозначающее бессонницу, и пришлось длинными предложениями объяснять что-то типа такое, ну, вы знаете, вы уже собрались лечь спать, долго ходите, сна не в одном глазу, они говорят, а как это, так, бывает разве что ли? Они, ну вот, бывает. В общем, они долго искали, у кого есть бессонница, и еле-еле нашли там что-то не более полупроцента от всех людей, у которых хотя бы раз в жизни была бессонница. И то, я думаю, это какие-нибудь подростки, 14-15-летние молодые люди, у которых бессонница просто была продиктована их взрослением. Поэтому вот найти бы, в чем секрет отсутствия бессонницы у этих людей... Хотя наверняка он очень простой. То есть там тяжелый дневной труд и короткий ночной сон. и бессон... На свежем воздухе. <laughs> да, и бессонница как рукой сняло.
3: Да. А насчет умного дома, я вот, первая мысль у меня тоже такая была, что это будильник в умном доме может работать еще и таким образом. Потом я начал фантазировать, что может умный дом тебе там стиралку включить в 8 утра, например, чтобы наш уметь начала тихонько где-то в соседней комнате или еще что-то. В общем, ненавязчиво так будить. А потом я понял, что вспомнил, что как раз на прошлой неделе мы были в гостях на даче у коллеги и ночевали там. И утром я... Не, всем утра я проснулся каким-то образом. Ну, я сам не понял, почему. Э, вот. И поворочился что-то там около часа там и заснул дальше. И утром уже при, э, во время завтрака мы так просто говорили, как-то э, ненароком. Все понемногу начали говорить, что около 7 утра все просыпались. В итоге хозяин дома говорит, это все потому, что температура самая минимальная стала. Он встал, подкрутил немножко температуру в доме (laughs) и и дальше все пошли спать. То есть это умный дом уже существует. Он он сам по себе будет как раз охлаждаться. Главное грамотно настроить э, обогревание квартиры или комнаты.
0: В общем, идея стартапа  — Опытных на кухне, по-моему, это прям вот реальная боевая идея, которую надо реализовывать и без всяких оглядок там на нашу авторитетность, не авторитетность. Я так сейчас подумал, Вов, ты вот рассказывал, ведь в русских домах по ночам печь не топили, ну, по понятным причинам. Перед сном вечером печь натопят, все легли спать, э, за ночь дом остывает… Да так, что не балуйся. И поэтому часиков в пять, в шесть утра еще солнышко не встало, а все уже бодренькие там, носятся по дому. Ходят по кругу. Да, да. И как это, сна ни в одном глазу, и никаких не ни будильников тебе не надо. И самое главное, с биоритмами там все в порядке, да? Он же, этот холод же, он не навязчивый, он же не резкий. И поэтому ты спокойно встанешь в нужном а, цикле своего биоритма, и, может быть, именно это является фактом э, отсутствия дальнейшей бессонницы следующей ночью.
2: Кстати, Точно, вот да. дома.
0: По очереди. Энн сперва.
2: Да, мне в Австралии пришлось жить в таком умном доме, то есть в доме неизолированном просто, а зимой на юге Австралии достаточно холодно. Так вот, я просыпалась каждое утро, и один раз я проснулась, а у меня волосы к стене примерзли. Так что... (смех) Так что не знаю, как насчет умного дома, но просыпаться от холода, это, мне кажется, неприятно Я уж лучше буду бессонницей страдать, но просыпаться в тепле с батарейкой
1: У меня знакомые туристы ходили э, в поход в лыжный на, на, по-моему, Южный, что ли, Урал в в декабре я хотел с ними пойти, но, но там у меня не получился. уехал в командировку. Вот. И, значит, они рассказывали... Было, была такая последняя ночь. Обычно они топили печку. Но в этот день они решили не топить. А мороз был 30 градусов. Это потом узнали только. Там, там, то есть... Все спят в палатке, понимают, что холодно. Значит, и э, метеоролог вы, вы, выходит из палатки, смотрит температуру, понимает, что дофигища, а руководитель говорит ему, молчи, не деморализуй, не деморализуй э, команду. Ну вот, И, значит, это рассказывают потом. Э, когда наступило утро, все встали одновременно одно и то же время <laughs> вот,
0: ну вот. терпели до последнего то есть ну еще чуть чуть а, ладно все встаю. Ну,
1: ну вот и там значит это между собой они поговорили оказалось что никто не спал вот и у многих потом были э, черные пятна по телу вот и значит у одного парня у него Ногти отвалились на ногах потом, то есть... от надо предупреждать,
0: что это невеселая история.
1: Вот, но ну, я, я порадовался, что не, не попал в тот поход. А ну, зна... Все выжили. Слово. А знаете,
0: что еще хорошо будет по утрам, если вы в походе? Курящий, курящий друг он встает э, от никотиновой зависимости полшестого и начинает ходить по палаточному лагерю. Вот так будильник по имени, не буду называть, какому, с нами работает уже не первый год. И мы всегда встаем рано, бодро. Вот, Вов, давай, закрывай эту тему.
3: Ну, я просто хочу сказать, что про зимние походы я тоже могу много рассказывать, я когда там долго много ходил, и это год назад, наверное, я вообще не матерюсь, но год назад, когда мы ночевали прям, ну, просто вечером поняли, что заблудились и идти некуда, а вокруг снег сколько видно, и причем он по грудь, мы начали выкапывать там для палатки место, а мороз и вот это все, ну, в общем... Утром я обувался минут 40, потому что ботинки можно было за шнурки поднимать горизонтально, потому что все замерзло было костяным ледяным. Вот. И при этом ноги замерзли так, что я действительно орал матом в снег просто, чтобы как-то, не знаю, энергии дать выход. Это было что Я на самом деле вот таких просыпаний тоже не люблю. Это, по-моему, уже чересчур. Вот.
0: Слабаки. Так, а мы переходим к следующей теме. Удивительно, что такая простая тема, как бессонница, вызвала столько много эмоций. Вот как бывает иногда, попадешь пальцем в небо. А следующую тему я, с вашего позволения, возьму на себя, потому что я тут... Кстати, хочу похвалить, порекомендовать. У меня вот сейчас планшет открыт, на нем стоит программа... Блин... Надо сказать, как программа называется. Для чтения PDF-файлов. Так вот, на удивление оказалась удачная программа. Называется Hodo Docs. Так вот, э, нахваливаю ее потому, что, оказывается, в ней прям можно ручкой рисовать, ну, такой, пером из планшета. И так это круто, когда вы по PDF-файлу свои замечания рукописные делаете. Я испытываю какое-то эстетическое наслаждение, когда по книжке карандашкам что-то там подписываешь, галочки ставишь, подчеркиваешь. И тут, оказывается, в электрических книжках все это можно делать прям. Ладно. <клевод�у> Гришин роботекс и Дмит... Дмитрий, Нет, да, Дмитрий. Дмитрий Гришин дал большое интервью журналу Секрет фирмы и все бы ничего. Я вот тут пару цитат его выписал, которые мне показались ключевыми. Дмитрий Гришин это человек, который создал и долгое время руководил и руководит компанией Mail.ru. У него куча всяких фондов, он принимает участие в научных, ненаучных и прочих э, всяких тусовках. Человек реально понимает в бизнесе, реально понимает в программировании, в интернете. И одним из его проектов – это фонд, который называется Grishin Robotics. И основной задачей он ставит э, находить проекты, в которые находить проекты, связанные с роботами, робототехникой, в которые имеет смысл вложиться сейчас, пока они дешевые, пока люди, которые эти проекты затевают, готовы отдать 20, 30, 40% от своей капитализации, не капитализации, от своей компании этому человеку. А в будущем, когда все это выстрелит, а с точки зрения Гришина это обязательно выстрелит. И буквально там лет через 10 все эти роботокомпании, которые сейчас маленькие стартапчики о двух-трех человеках, будут такими же монстрами, как, там я не знаю, Volkswagen, Fanuc или еще кто-нибудь. И вот это, в общем-то, Гришин капиталист. Он дал большое интервью журналу «Секрет фирмы», и я вот пору тем выписал, во-первых, у Greshen Robotics еще ни одного нету прибыльного проекта. Прибыль получается, когда проект выходит из... когда этот проект перекупается другим фондом более крупным или там по очереди и деньги возвращаются предыдущему фонду. Так вот они с 2012 года работают, то есть это уже три года, пока не только вкладываются в другие стартапы, в разные, не в другие, а в разные. Но пока еще ни один стартап не перекуплен другой компанией, чтобы получить первую прибыль. Это говорит о том, что, в общем-то, это деньги длинные требуются, и их придется как бы вот ждать. Но если Дима окажется прав, то, конечно, он потом озолотится. Дальше. Вторая цитата мне понравилась, что с точки зрения Гришина он аппроксимируют э, революцию, которая была совершена в 70-х годах в компьютерной технике. Ну, напомню, в 70-е годах появились такие вещи, как Atari, Apple и прочие компьютеры, и, э, ну, Синклер тот же самый. Если вы все вспомните, то это, в общем-то, поделки либо одиночек, как вот в случае с Apple, либо каких-то микрофирмочек в случае, как с Синклером. Кто не помнит то, что Синклер делал э, карманные конструкторы, для карманных радиоприемников транзисторных. И, в общем-то, это была очень небольшая фирма. И, ну, конечно, сейчас Синклера нет, у Apple есть, но, тем не менее, в общем, именно те компании стали потом самыми знаменитыми. Поэтому он это аппроксимирует на робототехнику и говорит то, что те маленькие фирмочки, которые сейчас делают малюсенькие роботы, там всякие холодильники... «Умные дома», еще что-то, носимые браслеты и прочее, прочее, прочее. Вот они выстрелят там через 10 лет и будут самыми такими крутыми. Дальше. Он говорит, что основные направления робототехники, в которые он сейчас вкладывается, и те, которые он видит как такими самыми надежными и верными проверенными решениями, это домашняя автоматизация, это роботы в системе телеприсутствие, игрушки домашние, приставки к мобильным устройствам, ну, в общем, всякое-всякое. Это вот просто убрать из человеческой жизни рутину. Хотя, на мой взгляд, сейчас человек и так слишком свободный. Ну, это оставим за рамками спора. Дальше образование. Это вторая стезя, и здесь я даже спорить не буду, наш неоднократно упоминаемый Василий Филиппов доказал то, что образование надо менять, и сегодняшние темы подчеркивают это, что идет он по правильному пути. Так вот, роботы в образовании, наверное, пора уже менять старые советские плакаты, на которых инфузория туфелька в разрезе, на какие-то, я не знаю, на какие-то роботы инфузория туфелька. Почему бы нет? Кстати, вот второй стартап – создать роботы-инфузории туфельки. И последнее, что где роботы очень нужны и прямо их сейчас ждут – это медицина. Ну, то, что сейчас уже всякое появилось, это браслеты носимые для измерения давления сердечного пульса. Ну, и тут думать надо дальше, но, в общем-то, направление понятно. А еще я себе подчеркнул тут, что у Гришина в портфеле нету ни одной российской компании не потому, что наши не делают роботов и не участвуют в проектах, а потому что он не видит их как бизнесы. То есть мы, ну мы, российские компании, не могут довести до конца свои идеи, не могут сделать рабочее предложение и делают, как пишет Гришин, Делают с плохим дизайном У него фраза, вынесенная в заголовок «Никто не купит страшных роботов» И здесь я, наверное, даже подпишусь под этим Посмотрите, какие красивые промышленные роботы Вот от фирмы Кука, от фирмы Фанук Вот на них смотришь, они же все как самолеты-истребители Обтекаемые, такие все разноцветные Каждый болтик своей красочкой раскрашен Это же вот, ну, на кой бы спросить, да? Болтики черные, а корпус робота желтенький ну вот, красота ведь в конце концов закупщиком роботов является конкретно Мария Ивановна, которая не чужда чувство прекрасного, и выбирая между Кука и фануком, она посмотрит и скажет, ну фанук то явно красивей, и выберет. Вот, и еще интересный факт, который тут вот в интервью Дима привел, для меня это было довольно-таки откровением. Все помнят аварию на Фокусиме, которая была... Совсем недавно в Японии рванула атомная станция. Так вот, Япония же всегда хвалилась своими роботами и э, компания Hyundai и... Нет, не Hyundai, а кто? Хонда, Хонда. <laughs> не Хонда, а Хонда. У них же все эти роботы, ходящие на двух ногах, танцующие под музыку. Так вот, когда случилась реальная промышленная беда, то в Японии не оказалось промышленных роботов, которые в состоянии, например, завалы разбирать или еще что-то делать. И роботов, ну вот опять же, со слов Гришина, пришлось закупать в Америке для того, чтобы ими манипулировать на территории заражения и на территории Фукусима. Внутри в Японии ни одного робота такого не нашлось, вот как ни странно. Вот такое интер... интересное интервью, на мой взгляд. Ссылка будет в шоу-нотах. Коллеги, если есть что добавить, валяйте, если нет, то идем дальше.
3: Мне понравилась одна фраза, из... ну, Понравилась сильно выделилась одна фраза для меня, я ее позволю себе зачитать, да, Есть интересная тенденция. Люди перестают называть что-то роботом, когда понимают, чем это устройство для них полезно. Тогда они называют его пылесосом, банкоматом и чем угодно. По-моему, очень метко сказано. Да,
0: это требует глубокого понимания процесса, чтобы вот так четко называть. Да, согласен. Пылесос такой же робот по всасыванию пыли с помощью вакуума. Да. Хорошо бы было бы называть. Жена... Возьми-ка, пожалуйста, робота для всасывания пыли с помощью вакуума. Что-то наши (свист) ковры нечисты. (свист) (свист) Как как звучит-то, Робот для повышения температуры воды и доведения ее до температуры кипения. Электрический чайник.
2: Изменитель фазы воды.
0: (свист) Это что такое?
2: Ну и а, да. Пар, да.
0: холодильник, изменитель льда, изменитель фазы воды, точно. Кстати, вот очередная идея для сайтов. Предлагаю идти дальше.
1: Давай дальше.
0: Как вам следующая моя новость? Кто бы хотел бы такую штуку иметь у себя? Мальчики, отвечайте.
1: (смех) Я бы, я Женя, прочитал
3: и понял, какая-то разводка это все.
0: (смех) Да так, ладно. (смех) (смех)
3: (смех) Я вообще не сразу понял, о чем это пока видео. Ну, я так глянул мельком, смотрю, какая-то микросхема. Думаю, ну, что же могли придумать, как она может помочь.
0: (связывая) Так, давайте я, наверное, начну, а вы тогда добавите. Во-первых, я хочу сказать то, что то, что говорят о японцах, что у них голова по-другому работает, это абсолютно истина и в очередной раз подтверждается изобретением одного из японцев. Значит, что парень сделал? Парень явно большой фанат стонов и криков, которые производят теннисистки знаменитые во время игры во время матча ну наверное это уже легенда как мария шарапова раз за разом побеждает своих соперниц она их просто пугает да когда бьет паратье она кричит так а вот и те противоположная сторона страшно пугается и проигрывает Оказывается, я далек от тенниса, но оказывается, что на вооружение вот это кричать во время теннисной игры взяли и другие теннисисты. И вот этот японец на своем сайте перечислил их что-то около пяти фамилий, ни одна для меня ничего не значит, но сам факт, то, что Шарапова заложила вообще новый вид спорта, там, напугая свою соперницу и выигрывая у нее... Это, конечно, впечатляет. Так вот, человек сделал следующее. Он взял Ардуина, взял гироскоп, акселерометр, скорее всего, взял усилитель, нарезал крики шараповые на сэмплы, все это запихнул в ручку теннисной ракетки, и теперь, когда он выходит на теннисный корт поиграть, то он... Приобщается вот к высокому теннису и взмах ракетки, акселерометр понимает, что а, как бы пик удара и динамик, прикрученный к ракете, издает из библиотеки случайный возглас Шараповой, кстати, у него на... Ручки, есть кнопка, и в зависимости от настроения, от погоды, от времени суток и времени года, можно переключать Марию Шарапу. Вот я даже сейчас не поленюсь, пока э, рассказываю, скажу, какие другие э, эти теннисистки. То есть можно переключать... Есть еще Надаль. Вот, видишь, Эм, ты, оказывается, более это в теме. Ты, кстати, сама в теннис играешь?
2: Нет, никогда не играла. Даже не смотрю.
0: Ну вот я открыл тут, значит, через запятую Сирена, Шарапова, Джоков... Это непроизносимая фамилия, не знаю, как ее произносить И Надаль Джокович, а Джокович, наверное Есть такая теннисистка, Джокович? Так вот, с помощью переключателя можно выбрать один из голосов Но сам это... Человек не остановился на просто презентации своей поделки и, И типа вот, смотрите, какой я крутой он на гитхабе, для тех, кому это слово не знакомо, это такая, такой сайт, где программисты свои программы выкладывают. Так вот, он на гитхабе выложил библиотеки со всеми вот этими голосами, с сэмплами Шараповой там, и прочих и, и, теннисисток. И, в общем-то, теперь можно все скачать, запрограммировать свою Ардуинку и быть как, как настоящий теннисист прям. Коллеги, критикуйте.
3: У меня есть критика. Главная, наверное, для, для меня. Это <coughs> динамик в ракетке слишком маленький. Надо сделать Bluetooth с колонки, которые будут большие стоять по периметру поля. Так, чтобы все слышали.
0: Это. Слушай, прям это, надо ему написать. Он явно не доработал свою идею. Володь. Тебе 5 с плюсом. Отличная идея. Мне очень нравится. Ну,
1: я скажу, что как всегда, люди часто пытаются во всякую простую штуку запихнуть Ардуино, где можно обойтись там двумя-тремя транзисторами. Вот, так что можно было сделать и более дешевый вариант, чтобы руку подняла, она там прописала что-то. Есть, кстати, микросхемы накопить Речевые накопители, то есть не обязательно использовать там такую какую-то там связку серьезно, а можно обойтись довольно простыми решениями, на самом деле. Слушай,
0: ну и если уж, знаешь, идти последовательно и до конца, то в качестве гироскопа, знаешь, как в старых охранных сигнализациях была такая колбочка стеклянная, в ней было два контакта и шарик ртути. Так вот, колбочка, значит, находилась в таком состоянии, что шарик ртути был... В противоположном конце этой колбочки В противоположном конце от от контактов Но когда кто-то открывал окно То положение колбочки менялось Капелька ртути перекатывалась И замыкала контакты И вот таким нехитрым образом Значит цепь замыкалась И срабатывала сигнализация Кстати, такие сигнализации существовали Очень долгое время И то ли гирконы были дорогие То ли гирконы были не такие надежные Их, может быть, магнитами Можно было удерживать Ну, в общем, вот такие вот элементы можно также было бы встроить, да? То есть, таким образом можно понимать взмах, пик взмаха.
3: Ну, нет, мне кажется, что тогда ракетку надо было бы транспортировать строго. Иначе она
0: всегда станет.
3: Она начнет, да. А вообще еще идея. Можно раз в там 150 криков Вставлять какую-нибудь фразу из фильма знаменитую, просто чтобы рассмешить
0: или Или матерную фразу. Твою же мать.
2: Мне кажется, вообще богатая идея использовать звуки для каких-то спортивных игр. Например, можно такие же такую же нарезку фраз использовать, допустим, в силовых тренажерах. Допустим, не поднял ты сколько-то там, не отжал 5 килот от груди, тебе фраза «слабак». Да.
0: Или в хокейных клюшках и фразы такие крепкие словцы. От наших хоккеистов такой, с матерком, как по твою ж мать.
3: Да, там можно научить мяч футбольный.
0: Да-да-да, да, да, матч, там места-то полно в мяче.
3: Ты его бьешь, а он матом начинает, да. причем тоже так, что все слышали. Ну
0: да, через Wi-Fi и это, в колонке по полю. Да. Причем а, многие скажут, а зачем, мол, в мяч размещать? Просто плеер подключить к колонкам, и пусть он безостановочно ругается на стадионе. Тоже такая бизнес-идея Это для брутальных мужиков. То есть там, где нет соплей и розовых котиков, а приходят мужики, а там вместо музычи такой этот мат-перемат. Вы знаете,
3: что... Ой, извини, говори, говори,
0: говори, отлично.
3: Футбольный мяч сейчас это очень высокотехнологическое устройство. Вообще матчи футбольные. Там большие деньги крутятся. И там действительно не пожалели на съемку всего этого дела. Сейчас можно обратить внимание, последние матчи очень профессионально с Камеры следят с разных ракурсов за мячом. Потому что там в мяче уже есть какие-то устройства, которые, не нарушая баллистику мяча, позволяют отслеживать его автоматически. То есть это довольно-таки непримитивная игра во дворе, а там хай-тек очень сильно прикручен.
0: Ну вот, осталось. Ä, <с... <с...> Можно перенести во дворовый футбол э, специфику и вот эту вот всю романтику большого футбола, хотя бы видео голоса. Круто. Посмотрите видео. Короче, забавно, на мой взгляд. По меньшей мере забавно. Если добавить нечего, то я предлагаю Н, как обычно, взять темы слушателей в свои руки и раскидать по каждому из ведущих.
2: Значит, тема слушателей. Первая тема от слушателя НЕМО – это 6 футуристических домашних приборов будущего. Я сейчас по памяти расскажу, потому что у меня интернета нету. Я, значит, первый робот такой прибор будущего это холодильник наполненный гелем но наверное надо сказать одну важную вещь это был э, собраны дизайнерские проекты это то есть не реально существующие вещи а просто то как видят дизайнеры наше будущее первый проект это холодильник которые наполнены... Представьте себе просто емкость, наполненную гелем. И ты в этот гель рукой помещаешь продукты, и они там хранятся.
0: Моя Ну, супруга первым делом спросила, а руки пачкаются?
2: Вот. Э -э Много технических проблем надо (laughs) возникнуть. Но самая первая проблема – гель должен быть холодным. То есть должна какая-то быть эндотермическая реакция постоянная, которая бы поглощала тепло окружающее. Во-вторых, гель он должен пропускать кислород, иначе начнется бутулизм но не пропускать водяной пар, чтобы продукты не засыхали просто. Это тоже, знаете ли, нетривиально такой материал найти. Ну и третье, действительно, вот ты засовываешь туда руку со всеми своими бактериями, и как бы, чтобы эти бактерии потом не росли в этом геле. То есть, мне кажется, не скоро такая вещь появится, если она появится вообще. Но, как бы, для фильмов про будущее, мне кажется, режиссерам стоит взять на вооружение. Но, на самом деле, вот из, из всех изобретений, я не помню, какие там еще были, вы, коллеги, если можете мне напомнить что mm-hmm. там еще mm-hmm. в списке было. Но мне вот больше всего понравилось, и этот прибор действительно существует, это гриль, который работает как концентратор солнечной энергии. То есть, э, как работает концентратор солнечной энергии, это просто система отражающих зеркал, которая лучи направляет э, в одну точку, фокусирует и, раз, и нагревает эту точку. Так э, люди сделали с, с помощью той же системы гриль для мяса который действительно работает, и, и, насколько я знаю, сейчас он уже поступил в продажу.
0: Я даже больше добавлю, что в этом гриле есть большой смысл, который заключается в следующем. Тут <coughs>, наше законодательство российское в очередной раз э, регулирует все, что только можно регулировать, и ну, это не свежие, конечно, введение. В общем, смысл заключается в том, что, во-первых, нельзя огонь разводить в лесах, на берегах рек, э, и, во-вторых, нельзя на машине близко подъезжать к водоемам. Так вот, если хочется поесть шашлыка, то сейчас не так-то это просто сделать, хотя бы с точки зрения того, что негде поставить мангал и негде разжечь костер. В общем-то, лесничие сейчас с удовольствием пользуются такими возможностями, как штрафовать туристов. Поэтому вот этот вот мангал на солнечном свете – это, в общем-то, выход. Он достаточно компактный и... Реально позволяет Дальше там был Дизайнерский проект Печать одежды с нуля И позволяет А-а-а. такой печатный станок Не печатный, ткацкий станок который... Ткацкий, да Ну, по-моему Ткацкие станки Какая-то старая вещь По-моему, даже у моих родителей Был какая-то машина для вязания
2: Да, но здесь Имеется в виду Вязальный станок ЧПУ
0: Дальше электрический чайник, в котором можно готовить еду. Но это на самом деле очень смешно, потому что ключевым словом здесь является следующее. Когда вы кипятите электрочайник, то из него выходит пар, и этот пар просто в драмовую теряется в вашем доме. Давайте его утилизировать и как-то использовать». На мой взгляд, это просто смех и слезы. Ну, представляете, чайник кипит, ну, сколько он там. А, пока он не закипел, он пара не изторгает из себя. А когда он начал изторгать пар, то автоматика, которая на этом же пару и работает, она сработала, и всю эту м- м- электронику, всю эту технику выключила. Пара там... От... Одним
2: словом, дизайнеры.
0: Ну, да. Ну, то есть это надо либо, знаете, спичкой заблокировать кнопку на чайнике, чтобы он парил. Грел и парил. Ну, либо что-то там, либо я неправильно понял идею. Холодильник будоражит не только дизайнеров. Кстати же, тоже а.
1: м- пару слов про, про чайник. У меня знакомый варил м- макароны в чайнике. В ну,
0: и что получилось?
1: Нормальные макароны. То есть можно и в нормальном чайнике, в обычном еду готовить.
0: А, <смешно> спич...
2: да, бомж лапшу давно уже все готовят. Спи...
0: Спички, да, это заклинить спичкой? Выключатель. Макс. А в
3: электрочайнике, говорил?
1: А, да-да-да, он за... заклинивал там чем-то, этот, включатель.
0: Понятно. Компания «Электролюкс» считает, что они должны стать изобретателями следующего холодильника в обязательном порядке. И предложили еще один холодильник без дверцы. То есть представьте себе, на кухне стена такая из ячеистых сот, и вы берете, например, тушку курицы и прям в стену такую вот дыщ вставляете, а она там, где надо проломиться, проламывается, и открывается отверстие для размещения этой тушки – вот, но тут я так думаю, что два, но. Во-первых, у этой курицы должны торчать ноги наружу. Поясню почему. Потому что иначе вам ее потом придется искать. Если вы ее запихнете прямо вглубь, то чтобы найти курицу наравне кар- с картошкой, с молоком и так далее, надо либо подписывать эти клеточки, что тут курица. Вот, либо чтобы у нее ноги торчали наружу, иначе потом ее не найдешь. Вот. И второе Когда мы запихиваем курицу, ту же самую, или какие-нибудь вещи, э, что я хотел сказать-то? Я хотел сказать, что стена пачкается, но подумал, что все можно в полиэтиленовую пленку замотать. Так что ладно, одна претензия, вторая отметается. Так, и... Что-то тут про Икея, но про Икея вообще ничего не, не понятно. Я супруге показал фотографию кухня будущего по версии Икея. Она посмотрела и сказала: Прям как в коммунальной квартире, все разное. И это типа соседи Ивановых, а это соседи Петровых.
2: Да, там имеется в что холодильник, да, извини, я перебиваю. Там имеется в виду, что холодильник не нужен вообще, потому что дроны тебе будут свежие продукты поставлять прямо перед едой.
3: Я, я когда прочитал вот эту вот идею, что какие-то дроны будут снабжать свежими продуктами, э, вспомнил рассказ Леонида Каганова, называется ⁇ Мне повезет э, ⁇ Такой о каком-то вымышленном будущем, когда изобрели, э, грубо говоря, машину времени и начали ее применять для всего, чего попало, в том числе вместо холодильника. Ты взял продукты, поцепил на нее маячок такой, написал там через сутки, например. И раз, он исчез, этот продукт твой, и через сутки тебе опять он в таком же виде появился, и не надо холодильники. Таким образом заменили холодильники. По-моему, это приблизительно о том же. Ты заказал себе что-нибудь, и заказал, когда оно придет, и все. И тебе холодильник не нужен.
0: Кстати, насчет дронов. Тут, э, скорее всего, дроны поступят на службу э, в индустрию, скажем так, пикантную, нежели утилитарную. Не вспомню источник информации, но где-то зацепился глазом на этой неделе, что человек рассказывает, утром проснулся от странного шума за окном. А, пока глаза продрал, пока там то да все. оказывается, за окном висит квадрокоптер, дрон, направленный камерой на окно, и что-то усиленно снимает. То есть, понимаете, такие, ну, зимой это сейчас, наверное, все в одежде спят, а летом можно таких наснимать, в общем-то, достаточно пикантных сцен, я так понимаю.
3: Ну, да. А еще вот хочу сказать: То что есть я всей... подожди, Вов, я просто да. к тому,
0: что у дронов и так дел выше крыши. Им некогда доставлять продукты.
3: Ну а представлен, ну, будет висеть не с камерой, а с пакетом А самого и, самого и, самого. и с
0: камерой, и с пакетом. Многозадачный дрон. В общем-то, да, зачем распылять? Давай, говори.
3: Я, в общем, хочу сказать, что из. Шести статей, три было посвящено холодильникам. Да,
0: это у... прям больная тема.
3: У меня сразу родилась гениальнейшая идея для стартапа, это прям записывайте за мной. Просто сделать холодильник прозрачным. Тогда, во-первых, мы не будем открывать дверцы, чтобы попыриться, что там есть, Я Мы сразу будем видеть все мы не теряем много энергии на этом, во-вторых не нужна подсветка внутри, если он прозрачен вот, еще много плюсов можно а если еще кастрюли брать прозрачные, которые там какие-нибудь для индукционных плит современные, то можно сразу видеть, сколько у тебя чего осталось, это прям гениальная идея
2: реально
0: Вообще бомба. Я бы не отказался
3: Но... от прозрачного холодильника. Но,
1: Володь, дизайнеры с тобой не согласятся. Твоя тушка индюка б- будет портить интерьер кухни.
0: Макс, а дизайнеры тут тоже приложит свою руку и эту тушку. Знаешь, как дизайнер с тебя оформит? Там... Фольгу
1: завернуть. Да. Накьет ее яблоками?
0: Веточку укропа сверху. да. И всех-то дел. Ты знаешь, как в это высокая кухня? Такая тарелка размером <coughs> с бабушкин поднос. Посередине вот такой дефлопе, вот как я сейчас показываю двумя пальцами. И это. И потом по всей тарелке что-то коричневое такое намазано. Вот. Примерно так же будет твоя индейка лежать. Очень красиво.
2: Да. Но придется молекулярная его уметь, кухня конечно. будет у тебя.
0: <coughs> да, молекулярная кухня, кстати, да. Объединить. Давай, Вов, добивай ее и идем дальше. Ну, я, в
3: общем-то, уже все ага. сказал. Свою гениальную идею. Давай, Жень,
1: следующую тему я возьму. Я да, большой давай. специалист по-, по этой теме.
0: Кстати, это как не это забудь оказалось? сказать, кто, кто ее нам подбросил.
1: Хорошо. Значит, слушать, э, тема от сл- слушателя Хайдена называется «Что съесть, чтобы поумнеть?» Тут большая статья о разных препаратах, значит, которые могут э, повлиять на, на, на ваш интеллект, на ваши умственные способности. Я, м- да, я здесь, вот. Кажется, э, я... Вы, вы меня слышите?
0: Да, да, да. Порядок. Говори.
1: значит, так уж сложилось, что мне пришлось, когда я был студентам, чтобы мне было легче разговаривать. Я заикался сильно, да и сейчас тоже, в общем-то. В общем, чтобы сни- снизить э- там, сп- вот, вот эту спазмовую активность, мне прописали ноотропы, Это э- пироцетам и цинорезин, которые как раз присутствуют в статье. И надо сказать, что да, когда вы, вы их принимаете, то он вы лучше запоминайте материал. Тогда у меня было довольно много. Это был третий курс. Было много предметов. Я так неплохо справлялся с ними. Но тут надо понимать, что там есть побочные эффекты. Например, вы не сможете водить машину, потому что нарушается реакции ну и, и нужно их каждые 3-4 месяца там как-то чередовать в принципе их можно принимать но как, но как бы там есть могут быть проблемы вот потом в статье описывается миксидол такой препарат он влияет на кровоснабжение мозга вот, ну Я тоже при, принимал его, но не скажу, что он очень так э, влияет здорово на, на какие-то в, 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 в ваши умственные функции. То есть ничего такого я не почувствовал. Вот. Потом в статье указывается про картексин. Это э, такие м-м, ампулы, где... Э- вытяжка из мозга поросят и бычков. вот Такой препарат, он разводится там каким-то, по, по-моему, ну, сейчас я уже не, не, не помню, по ампул порошок, и он там чем-то разводится и колешь. Колол я два раза по 10 ампул с, сам себе. Вот. Ну, эффекта нифига нет. Так что... Не советую такой, а стоит он довольно дорого. И из такого, из того, что можно принимать и безопасно, это глицин. Он недорого стоит, его даже назначают здоровым детям в период каких-то нагрузок э, умственных, там, экзамены или что, вот и принимая е- е- его, в общем-то, м- человек становится более таким э, спокойным и адекватным, ну, и, и, и лучше усваивает м- м- материал. То есть я все-таки, э, если вы здоровы, то нужно э, использовать... Э, глицин, но еще про про препараты. Один раз я пробовал э, антидепрессант натуральный, называется негрустин, там экстракт э, зверобоя, вытяжка, значит, и что интересно, он влиял довольно своеобразно. То есть ты Понимаешь, все так же, что все плохо, но тебе весело. То есть, понимаешь, вот такая вот вложенность.
0: Но ты соскочил уже с него, Марк?
1: Да, это уже давным-давно. Ну, тут как? То есть, получается, если ты заикаешься и не можешь с этим справляться, то у тебя настроение портится, и ты сваливаешься в такое болото. И вот как-то, чтобы от... оттуда вылезти, то всякие там вот такие препараты используются. Так что, я посоветую тем, кто хочет улучшить свои умственные способности, это принимать глицин, но, опять же, надо понимать, что препараты это инструмент. Если вы бестолковый и ничем не не интересуетесь и не читаете опросы лежите на диване, то принимая препараты, лучше вам от этого не будет. Так что, вот мое такое мнение человека, который вот часть из этих препаратов применял.
0: Эн ты у нас самая Больше всех ученая, ну, в том смысле, дольше всех училась. Я так понимаю, ты у нас со со степенью, правильно? Правильно. Вот. Ну, а ее получают после института, то есть еще приходится года 3-4 учиться. Ты принимал, какие-нибудь препараты?
2: Стимулирующие, только красное вино.
0: И как оно на тебя оказывало влияние?
2: Самое благотворное. Нет, на самом деле во время учебы я ничего не принимала, потому что принимаешь ты или не принимаешь, это, знаете, в той области, где я работала, там скорее был нужен большой объем просто рутинной работы, нежели какое-то запоминание информации, потому что информация вся была в открытом доступе. Я во время беременности должна была принимать препараты препараты железа, но то, что я узнала потом уже в конце этого всего действия, это то, что железо очень плохо усваивается. Все мы знаем, что у железа есть много валентностей, так вот, та валентность, которая нужна нашему организму, ее очень сложно стабилизировать. И... Пытаются сделать какие-то сейчас препараты, что-то там туда к этому железу подключают, и все равно он очень плохо... Ту валентность, которую нам дают, она плохо усваивается. И, в общем, в результате мне это потом железо как-то через капельницу... Потому что я все 9 месяцев пила таблетки железом, но в результате у меня это железо в кровь не попадало вообще. В общем... А препараты стоят
0: вполне себе весомые деньги, и планируется, что вы их регулярно покупаете?
2: Конечно. Красота. Красота. Так это
0: лучше гвоздик пососать.
2: Вот-вот, самое то. Кстати, даже во фруктах то железо, которое мы получаем из фруктов, оно, опять же, плохо усваивается в нашем организме.
0: А тем не менее на стадии беременности оно нужно. Так, Вов, ты с нами? Нет, не с нами, отвалился. На удивление, неплохой сайт, вот этот, 22 точка век.ру, прям с него пошли правильные, хорошие статьи. Кстати, я посмотрел, кто является автором, этот человек... Знаете, чем знаменит тот, кто написал вот эту всю статью? Он, оказывается, большой специалист по статьям в Википедии. И очень много он правил и создавал, и он известен как один из авторов русскоязычной Википедии. Так что чувствуется основательность такая подготовки статьи, чувствуется его... Практика работы с Википедией, и статья прекрасная. Куча ссылок, куча материалов, нету вот этой воды. Вообще, вся всячески рекомендую. Такая хорошая, нейтральная, умная, как мы любим статья. Вов, ты вернулся? Да, я здесь. Супер. Тебе есть что добавить про волшебные пилюли? Ты что выбираешь, красную или зеленую?
3: Я прослушал, так получилось, а. большую часть монолога.
0: <связывая> ну, ты Финакс. просто свой, свой свое резюме скажи. Ты пил таблетки, когда в институте учился?
3: Нет, я как-то не пробовал пить таблетки, не пил. Хотя, на самом деле, я не против был бы что-нибудь попробовать, если бы знал, что она будет работать. Но, на самом деле, мне кажется, я помню по себе, что когда нужно было там, всю ночь учиться там, перед экзаменом, Перед этим выпиваешь кофе много и сидишь, учишься, значит, спать не хочешь. Но если тебе при этом не нужно учиться, а ты просто так выпьешь только же кофе, засыпаешь на ура. То есть, <laughs> кроме это к тому, что кроме того, что ты воздействуешь как-то на свой мозг, я думаю, что еще нужно какую-то мотивацию иметь и как-то это использовать, иначе ты не заметишь эффекта.
0: Как сказал Макс, справедливейшие слова, если вы... Дурачок, то таблетки вас умными не сделают. Работать все равно придется. А. А я предлагаю последнюю тему тоже нашего слушателя Нема, который нас всегда радует хорошими и интересными, актуальными темами. Вов, возьмешь, а мы тогда добавим.
3: Давайте я начну. Это про IBM Watson, да? Угу. В общем, статья на Хабре, на Хаббре называется IBM Watson поможет лечить детей с редкими заболеваниями. И идея в том, что корпорация IBM совместно с Бостонской детской больницей начали проект, в котором IBM вообще располагает таким суперкомпьютером, так называемым Ватсон, они его называют, который вроде бы как там очень-очень мощный и очень много всего может сделать. Только, ему только давай программы. Что обсчитывать, и он будет считать. Вот и они решили вместе с детской больницей Бостона начать использовать компьютер в медицинских целях, а именно по генетическим по генетическим мутациям детей. Это я не помню, то ли новорожденных, то ли уже детей нескольких лет предсказывать их заболевания. То есть, сперва сравнивать заболевания фактически с мутациями, которые были у этих детей в генах, чтобы потом иметь возможность предсказывать их по генам. В общем-то, идея лежит на поверхности, там какую-нибудь нейронную сеть придумают, которая обучится на миллионах посетителей и дальше начнет пациентам генерировать предсказания,
0: Я добавлю, Вов, что надо понимать, что это будет не компьютерный врач, а это будет помощник врача. Это будет такой супербыстрый справочник врача, который вдруг почему-то открывается на нужной странице. Вот, это первое. И второй момент. (кười) Я тут вчера, так получилось, прослушал ежегодное выступление Георгия Бакунова. Это... Сотрудник компании «Яндекс», и он э, каждый год в конце года выступает э, с таким рефератом э, тренды, ну, вот в данном случае тренды 16, 2016 года. То есть, что будет на острие технологии в следующем году? Так вот… Э, он говорил о том, что будут всякие медицинские роботы, в общем-то, то, о чем Гришин говорил. Ну, то есть как бы все люди, кто в индустрии в этой, они все сходятся на одно мнение. И он привел достаточно интересную статистику. Не знаю, откуда он взял, просто цитирую Букунова, что современная медицина ставит диагноз не с вероятностью не выше 25%. То есть на 4 итерации только одна... И это подтверждает Макс, который только что рассказывал, как его э, по итерациям лечили, ну, помогали справиться с заиканием и прописывали один препарат. Потом Макс приходит в поликлинику и говорит, доктор, не помогло. Он говорит, а давайте попробуем теперь вот это. Это не потому, что э, ей она понимает последовательность прием препаратов, а потому что она просто не может поставить точный диагноз, результатом которого будет точный препарат. И поэтому она просто экспериментирует. У всех препаратов есть побочные действия, но она как бы балансирует на грани между вредом нанесенным препаратом, который не поможет, и возможной помощью на четвертой итерации, на четвертом шаге. Поэтому IBM вместе со своим суперкомпьютером пытается просто-напросто повысить вероятность правильного диагноза. Например, если мы будем ставить диагноз с вероятностью хотя бы 50%, то вы представляете, человеку надо будет не три раза из четырех принимать неправильный препарат с непредсказуемыми последствиями для его организма, а только лишь один. И это на самом деле очень круто. Поэтому идея правильная и ясная, но, судя по отзывам всех специалистов, это, скажем так, Ну, наверное, в 20-х годах будет, да? То есть вот мы сейчас доживем вот эти вот лихие 90-е, лихие 10-е, да, получается, а вот в 20-х это все развернется пышным цветом. Давайте. Будем надеяться.
2: Да, будем смотреть.
0: Надо бы про это не забыть. Вообще, надо
3: сказать, что медицина как-то заметно отстает в этом плане от других наук, Там Люди уже в космос летают, там на астероиды высаживаются, а лечить людей все равно приходится чуть ли не методом тыка, вот вероятности какие-то непонятные исследовать. С этим надо что-то делать.
0: Ты знаешь, вот Григорий произнес такую фразу, может быть, спорную, но Опять же, ссылаясь на него, он назвал медицину не наукой в, в понимании наук. наука. Наука – это что такое? Есть э, исходные данные, есть цепочка рассуждений. Каждый следующий шаг в цепочке основывается на предыдущем шаге, ну так называемое доказательство. Есть решение, либо э, утверждение о невозможности решения. А медицина не является наукой именно в таком понимании. То есть они говорят, ага, давайте дадим вот эту пилюльку. Не получилось, давайте теперь отрежем. Не получилось, давайте теперь облучим радиации. О, гляньте, нормально. И вот поэтому, кстати, не все разделы медицины нельзя назвать наукой. Я так понимаю, что вот там, где в клетках роются глубоко, там в геномах и в прочих, они все ближе и ближе тяготеют именно к настоящей науке. Там есть как-то связь между причиной и следствием. Я сказал. Ну,
3: Как мне кажется, все-таки связь между причиной и следствием есть всегда, просто люди не могут ее до сих пор нащупать во многих аспектах. Вот та же физиология, она очень сильно связана с физикой, с процессами естественными, которые происходят даже в других материалах, но просто их пытаются применить на человека, который устроен достаточно сложно, и поэтому оно выглядит как не наука. Но на самом деле там она даже больше наука, чем астрономия. Потому что в астрономии мы никак вообще не можем влиять, мы только наблюдаем. Это наблюдательная какая-то наука. При этом ее считают наукой. Наблюдать и предсказывать. А здесь мы можем и эксперименты ставить, и гипотезы какие-то подтверждать, опровергать. То есть, мне кажется, все-таки медицина, с этой точки зрения, больше
0: наука. Ну, вот, кстати, ты физиологию тронул прям это. Интересная тема для меня. Мне самому, во-первых, пришлось столкнуться с длительным фи- лечением посредством физиологии. И э, вот я еще раз приведу пример о, о том, что не с первого раза попадают врачи ми- с методикой лечения. То есть э, только на четвертый раз, вот реально на четвертый раз получилось найти ту физиологическую методику, которая реально помогла, и я фу, до сих пор «Жив-здоров, прыгаю-бегаю». И э, второй момент. Вот сейчас большой популярностью пользуются всякие сайты со всякими э, полезными домашними э, устройствами. Ну, например, там магнитные коврики, магнитные браслеты, соляные лампы, еще что-то. Так вот, э, все это нельзя на 100% назвать все это шарлатанством. Ведь реально это кому-то правда помогает. Только бы понять, что там так срослось, что у этого человека это заработало. Эх, там кто-то уже кричит.
2: (сёк) Да, это меня уже зовут.
0: А у нас, кстати, (сёк) последняя тема. Эн, прощайся, а мы закроем тогда передачу.
2: (сёк) Хорошо, всем пока.
0: Пока-пока. Пока, с
3: наступающим.
2: (сёк) Спасибо, всех (сёк) с наступающим. Пока.
0: Вот, поэтому получается такая ситуация, что... э Тут в самом деле бы чуть глубже бы на шаг бы продвинуться, наверное, было бы лучше. Может быть, в самом деле вот этот Watson э, сможет прощупать те, те вот э, зависимости, которые мы просто сейчас элементарно не понимаем. Как говорится, надо про это не забыть.
3: Да. Кстати, я хочу попросить тебя шоу-ноты добавить, ну, либо, как минимум, нам в чатик это ссылать вот эту дайджест Бобука, потому что я его что-то пропустил, а тоже хочу послушать.
0: Да, конечно. это Сейчас он существует в двух вариантах. Видеовыступление, это почти полтора часа, и текстовая расшифровка. Кто-то взял на себя труд и превратил это в текст. Так что, да, сделаю, договорились. Вот, отлично. Ну что, коллеги, я предлагаю на сегодня закрываться, и, как всегда, мы услышимся через две недели, я поздравляю вас, дорогие мои коллеги, с наступающим праздником Новым Годом, пусть в следующем году у нас будет хорошо все, и давайте приложим к этому все силы наши, и постараемся, чтобы и нам, и нашим близким все было в следующем году хорошо. Дорогие слушатели, вас тоже поздравляю с наступающим Новым Годом, с Рождеством, и... Пусть будет доброе, чистое небо и хорошо в ваших семьях и с вашими близкими. Всем пока.
1: Пока -пока. Пока-пока. С Новым годом.